0: Miał być faktycznie, przepraszam, miał być segment z dowcipem. Tak, jest. Oni tam wiadomo,
1: co w tym kraju się dzieje. <laughs> to, to. <laughs> Moi kochani.
2: Tak, mmm.
0: Witamy w Codrive przed Grand Prix USA na torze w Austin. Witamy my, czyli Aldona Marciniak, Cezary Gutowski i Maxim Kaplan, czyli ja. Ale zanim przejdziemy, zanim przejdziemy do toru w Austin, to oczywiście plan gry na dziś, czyli Hey Hey USA. Cezary jest na żywo i to właśnie nam się stara pokazać. Następnie, czy poznamy już w ten weekend Mistrza Świata Konstruktorów? Fotel dla Riccardo wciąż możliwy. Verstappen, czyli talent pokoleniowy. Ostatnie poprawki zespołów w tym sezonie. Następnie pytania od widzów. Ile waży koło trojańskie? Ha, ha, chodzi oczywiście o koło Formuły 1. I tematy luźne, czyli pewna rzecz, którą Lewis Hamilton powinien był opatentować, ale tego nie zrobił i teraz wszyscy to mają... Także ciekawe co to było. Dowiecie się na koniec. No ale USA i Austin, czyli stolica stanu Teksas i właśnie mój kapelusz jest, żeby celebrować to miejsce. Tor zaprojektowany przez Hermana Hilke, o którym już wspominaliśmy, to jest legendarny konstruktor torów, otwarty 1 października 2012 roku. Tego samego roku odbyło się tam też pierwsze Grand Prix Formuły 1 i to było pierwsze Grand Prix USA od 2007 roku na Indianapolis. Lewis Hamilton zdobył tam swoje ostatnie zwycięstwo dla McLarena. I taka ciekawostka, tor może wyglądać dla niektórych nieco znajomo, bo na przykład zakręty od 3 do 6 to niemalże kopia Maggots Beckets z Silverstone. Mamy eskę podobną do tej z Suzuki, no a zakręty między 12 a 15 naśladują sekcję stadionową z toru Hockenheim. Mamy również bardzo, bardzo... Bardzo szeroki zakręt numer jeden, no ale nie powinno Was to dziwić, bo w Teksasie wszystko jest większe, więc zakręt numer jeden też jest największy. Jest to tor, który jest uważany za jeden z najlepszych, nowoczesnych torów w kalendarzu. I jeszcze jedna rzecz, zanim poprosimy Cezarego o wspomnień czar z USA. W Austin żyje jeden z niewielu gatunków zwierząt, które oprócz ryb, Całe swoje życie spędzają w wodzie. Jest to, uwaga, Barton Springs Salamander, która żyje w Barton Springs, w Austin. To tyle ode mnie, jeśli chodzi Salamandra o Austin. Cezary, ty tam byłeś, jeździłeś, mm. patrzyłeś.
1: Tak, z grilla. Salamander. Nie, żartuję. Nie, jeden salamandry z grilla. No, Austin, no, było, nie. Wiele, wiele wspomnień do mojej głowy przynosi. Kapelusz Maxa przynosi mi wspomnień do głowy, jak widziałem, jak... Opuszcza tor Lance Stroll w 2018 roku i Lance Stroll wtłuszał po tym wspomnieniu, iż stanął na podium, gdyż na podium się dostawał taki kapelusz teksański i jak wychodził, to jego fizjopyta, co zabi z tym kapeluszem, a powiedział, weź go, wy, powiedzmy, że wyrzuć do śmieci. I tak gdy jest przyczynek do historii no na temat czarującego syna ojca swego. No no. To mi
2: przypomina inną historię na temat kapeluszy. Pamiętasz, jak wiedzieliśmy z lans, no. rajdu w Meksyku z Leon, gdzie do ołówka e, bardzo wąskiego samolotu, który ma trzy miejsca w rzędzie, próbowano wpakować w połowę rajdu no i część to byli ci, którzy stanęli na podium, a na podium dostawano te wielkie meksykańskie kapelusze i oni próbowali je zabrać na pokład dobre. samolotu, więc wyobraźcie sobie to...
1: <laughs> tak. przypuszczam, że teraz mam opowiedzieć tak, lifestyle'owo, obyczajowo problemy ulicy i tak dalej a potem będę mówił o to, że tak? Tak, poprosimy Cezary tak. tak no to mm -hmm. byłem w tak ostatni jest. raz w taki, 2018 taki roku a co, miasto nie zrobiło nam jakiegoś wielkiego wrażenia to jest stoica te, Teksasu i jakby sam ten centralny centralny punkt jego, ten ich parlament i tak dalej jest bardzo ładny faktycznie, natomiast no, poza tym jest to takie miasto ono nie jest może jakieś szczególnie małe, a nie jest jakieś wielkie takie amerykańskie i pamiętam, że też byłem na kolacji dobrej z pewnym kierowcą wyścigowym była naprawdę zacna, ale poza tym jego w mojej pamięci jako miejsce bardzo, bardzo drogie, jeśli chodzi o mieszkanie. Dlatego zwróciłem się do takiego kolegi dziennikarza DiTera, który ma dobrze jakby na świecie różnego rodzaju miejsca i powiedział, że... spytałem go gdzie Dieter znaleźć miejsce, żebym jakoś przeżył, tak przetrwał te, te wyścigi, no bo jeżdżę za swoje bądź co bądź, od wielu lat. A mówi, musi sprawdzić taką miejscowość San Marcos. Nie liczyć z Narkos. Znaczy nie myli z Narcos, San Marcos. Więc... Pojechałem do tej miejscowości i znalazłem jakiś motel i ten motel, w zasadzie kojarzył mi się z filmem, to nie jest kraj dla starych ludzi, tam są takie sceny jak on idzie do takiego motelu, ukrywa pieniądze w tym wentylacyjnym i tak dalej. <grych> tak, no tak. W zasadzie <grych> zastanawiałem się czy w jakimś momencie nie podjedzie, ktoś na przykład i nie zacznie strzelać, ale generalnie nie było źle, poza smrodem papierosów w pokoju, ostatecznie wyszło to całkiem całkiem spoko. Druga fajna rzecz to była taka, że okazało się, że jest tam jakiś chyba największy outlet w Teksasie, więc w wolnych chwilach trochę go pozwiedzałem, zrobiłem dobre zakupy jak to w Stanach Zjednoczonych. No, no, tak. A pamiętam miałem nawet prezentę, jak przysyłałeś w tak w tych wolnych chwilach. no Wiadomo, że ten jest Time Zone jest bardzo niekorzystny, więc w momencie, kiedy już ten cała Polska spała, jeszcze miałem sporo czasu do zabicia, w San, w San Marcos, przyznam, tak, Marcos nie za bardzo, nie za dużo było atrakcji turystycznych. Pamiętam, że spytałem na recepcji kolesia w tym motelu, czy jest jakieś miejsce, gdzie, gdzie można normalnie zjeść kolację? On mówił, o oh, can go there, I like this place. było jakieś meksykańskie, pojechałem, szczerze, więc było to wstrętne, nie? W sensie, że wszystko takie, no, znaczy nawalone, jak. <śledz> Kilogramy i tyle rzeczy, i wszystko było niedobre. No ale tutaj nie będziemy marudzić. Więc jeśli chodzi o ten lifestyle teksański, to, to mniej więcej z grubsza tyle, co jeszcze ciekawe. Leciałem wtedy przez Colorado, przez Denver, więc zobaczyłem Denver, miasto Carringtonów i, i Kolbich, jak to się ten tam, mm. jakie jak były dynastie. Tak? No to pamięta te czasy, to, ten, no, to właśnie to było tam. Nie, nie spotkałem Alexis. Była taka alpaga, alpaga to to wino, Czar Alexis. Tak się przypomniało, bo to kolega widzą mnie opowiadał. Tak tak znaczący był do serial. Natomiast samo kolory okazało się bardzo, bardzo ładne. Spędziłem tam jeszcze po drodze właśnie za, tam, za dwa dni po prostu zwiedzając Parki Narodowe i w zasadzie tak wyglądała moja wycieczka do, do Teksasu. To, co jeszcze pamiętam, to to, że padok. znaczy tor jest super, natomiast padok jest absolutnie pozbawiony jakiejkolwiek atmosfery i stoi w kontraście z z padokiem w Rosji, w tym względzie, że Rosja ma padok taki bardzo ładny, bardzo rozbudowany, znaczy ładny, może nie wiem, nie wiem czy ładny, ale bardzo nowoczesny i taki robiący wrażenie, ale też nie miał w nim totalnie klimatu. Natomiast wygląda tak super fajnie, a w Stanach jest taki, co tu dużo mówić, raczej minimalistyczny, jeśli chodzi o architekturę i formę, co mnie dość mocno zaskoczyło i też nie miał w nim żadnego absolutnie klimatu, ale na przykład, o to pamiętam, że było dużo gwiazd i przyjechał Matthew McConaughey między innymi, przyleciał do Mercedesa, no, mm. już się wow. w mieszka, spadoku, tak. to miałem tam w sytuac kilka sytuacji, że byłem blisko, prawie się ocierając. Prawie mi wyrzucili z pod za to, nie żartuję. które .Yeah, to ja nie jestem. I right, right, akurat jak right. ja tam, tam sobie siedział z jakąś tam panią, z jakimiś ludźmi i przyszedł Louisem, tak siedzi, i to było dość charakterystyczne. Moim zdaniem był mocno zrelaksowany, bo tak coś siedzi, to, i, tam, to, i tam przyszedł Luis, chwila ciszy, ja mówi. No that's, that's my <laughs> to jest mi To coś takiego w ogóle. To jest mi mada, taki ekscentryczny w ogóle. Lubię go kartera. <laughs> Natomiast w oryginale sprawiło wrażenie jakby bardzo rozkojarzonego, tak bym to ujął, ale też otwartego, serdecznego człowieka.
0: No on się chyba tak lubi trochę rozkojarzyć, ale też y, słyszałem, że jest bardzo przyjemnym Teksańczykiem. E, no i tak, to będzie już drugi wyścig WSA w tym roku, a w przyszłym roku będziemy mieli nawet trzy. I tak e, swoją drogą ciekawe, jak będzie wyglądał Padok w Las Vegas, i Super by było, jakby Pit Wall był zrobiony w hotelu, tym, który to jest ten interwenny.
2: No, no, lepiej no, ten, no, w Stanach niż dwa Arabie, z widokiem.
1: Co też ostatnio było na tepecie. Hmm. Ale ciekawe tak, jest to, że na jego pewno z Amerykańskich, no, nie to tam byłem i w Indianapolis. Działała. I to nawet dwa razy byłem na gramie Stanów Zjednoczonych w Indianapolis. Mój taki drugi wyścig w ogóle na jakim życiu byłem, to było właśnie Indii. Zupełnie inny klimat, Indianapolis jest jeszcze mniejsza od, od Austin, takie Taki ciekawe miasteczko no, za uniwersyte uniwersytetem. Takim z w sensie w centrum, trochę że tam jest względnie nowoczesna, trochę drapaczy potem takie już dość szybko się to kończy i robi się takie podmiejskie. Natomiast Indianapolis to jest oczywiście to, to tor legendarny, absolutnie ze względu na, 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 ten, na Brickyard, na, na ten tor, w zasadzie jeden z najstarszych torów świata i byłem też w tym roku w Miami i z tych trzech absolutnie najgorzej wychodzi, wypada Miami. A jak będzie w Las Vegas, to jeszcze zobaczymy. No, bo się
0: tak rozpłynęliśmy i tu już jesteśmy w tych Stanach, ale wracamy do technikaliów. Nuda, długość okrążenia 5513 metrów, liczba okrążeń 56, daje nam to dystans 308,405 kilometra. Najszybsze okrążenie Charles Leclerc w 2019 1,36-1,69. Dla porównania mamy czas o 36 sekund szybszy, tylko minuta i to był Chuck Norris. Ha! A, tak. A, a tak, tu powinniśmy puścić muzyczkę, jak to chciało, nieważne. Dobra, dla porównania mam też drugi czas, żebyśmy się nie odnosili tylko do czaka. 20806, czyli 32 sekundy wolniej, to jest 9 marca 2021 Chevrolet Corvette C6Z06 za kierownicą Feras Quartmi. To jest kolejny samochód, którego oczywiście nie polecamy. 32 sekundy wolniej, tragedia, żenada. Nie chcecie, nie chcecie tym wyjeżdżać na tor. Terminarz piątek i teraz proszę bardzo, pani Aldona wstawała rano, to teraz będzie chodziła spać późno. Pierwszy trening 21, drugi trening 24 sobota, trzeci trening 21. E, kwalifikacje 24 i w niedzielę wyścig. E, czekajcie, bo nie, chyba mam dlaczego? tu błąd. Bo to, to na pewno pierwsza. nie jest 21. Tak, tak, tak. Czy to jest 21? A to jest 21. Przepraszam. Ja Niedziela wyścigę, 21. Wyścig. E, no. Tak, 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 tak. tak e, Ale no, to trochę wcześniej, na szczęście. E, teraz czas na analizę techniczną, którą przeprowadzi nasz Technik analityczny
1: Cezary Gutowski, bardzo proszę. Co 5 wz to równa się 14 ,7. i, i ta, Tam DRS, roz. e rozumiecie? MC2, To jest zostało to wielokrotnie udowodnione. Co
0: zaraz, przepraszam, wetnę się, okazuje się, że Zostało to nieco obalone poprzez Nobla w fizyki z, z tego roku. Okazuje się, że Einstein nie do końca miał rację, ale to zgłębicie sobie sami. <śle> Proszę bardzo, analizatoru. Słuchajcie, podraj, papi i
1: uczy. fabulacja jakaś nowa ideologia, no nieważne. W, wracając. Jest to jeden z torów, który dowodzi, że tylko dromy w celni są wszystkie takie nudne i słabe. Jest to jeden z najlepszych torów Hermana-Tilke. Zresztą podobnie jak szankaj na przykład też jest świetny Tylko dromy. Fajne. Tak, tylko No bo jest taki. Zresztą znam sobie Hermana-Tilkę, szczególnie Aldona, dobrze poznała Hermana. W sensie nie, chyba się do niej trochę podwalał, a może i nie. No, w każdym razie. <ślepnie> Zaprojektować ci tor. <ślepnie> jest to uroczy dżentelmen który za koniecznie wylewa, co prawda, ale jest przy tym bardzo serdeczny i wylewny i też oczywiście posiada ogromną wiedzę na temat Formuły 1, a szczególnie budowy torów Formuły 1 i tego typu rzeczy, z którymi mieliśmy okazję spędzić trochę czasu i pogadać. Jest po prostu otwartym człowiekiem, miły. No w każdym razie zrobił tor, który jest bardzo szeroki, który ma bardzo ciekawy ten pierwszy zakręt, nigdy tego nie widać w telewizorze oczywiście, jak to jest zwykle z podjezdami, ale akurat miałem okazję wejść, podejść tam pod górę i po ten... to jest naprawdę bardzo strome podejście. Po wyścigu potem sobie kicerzy są, chodzą i okrażają ten tor i naprawdę dużo ich siedzi przy tym zakręcie, ogląda sobie, ja akurat byłem w taki słoneczny dzień, bardzo ładnie to wyglądało, ale to sprawia, że mamy opóźnione hamowanie, bo hamujemy pod górę, z szerokiego wejścia na bardzo szerokie wyjście, oprócz tego jeszcze jest w asfaltowane pobocze, co oznacza, że jest sporo Akcji w tym zakręcie i także na starcie. I szczególnie to jest reguła, że ktoś kogoś wywiezie poza tor, szczególnie po starcie, no bo tam jest dużo miejsca na zewnętrzne i tam się wydaje, że raczej tego nie unikniemy. I potem mamy tę sekcję, właśnie taką, ty mówisz, Beckett, smagot, czyli mówimy o tej klasycznej sekwencji najbardziej uwielbianej przez kierowców Formuły 1 na Silverstone, gdzie no, liczy się w docisk aerodynamiczny, bardzo duży i jest, są te gwałtowne kierunki zmiany jazdy. Suzuka, bardzo podobny fragment i to jest coś, co jakby tygryski lubią najbardziej, więc mają taką sekcję, potem jest trochę bardziej, trochę więcej prostych i trochę więcej wolniejszych zakrętów, potem znowu długa prosta. Tor ewidentnie sprzyja wygr nie, wygrywaniu, no tak, na pewno, Luisowi Hamiltonowi, bo on tam wygrywał z seriami, natomiast ewidentnie sprzyja także wyprzedzaniu walca. co jest zadatkiem na dobry wyścig, przypuszczam, że przy nowej formule jeszcze lepsze Jego wada, która się ujawniła nie tak dawno temu, chociaż też już jakiś czas jest, wyboistość. Został, tam został zmieniona na, na wierzchnia w wielu miejscach, natomiast jest to dość miękka ziemia i wychodzą wyboje, co jest złą wiadomością do Mercedesa, bo George Russell mówił, że jeżeli w jakimś miejscu jeszcze Mercedes ma wygrać wyścig, to będzie to właśnie Austin. Natomiast jeżeli będą znowu te wyboje, no to raczej Mercedes na nierównym, co tu dużo mówić, nie wymiata. Nie jest to Citroen, niestety ma swoje wady, więc, więc jeżeli faktycznie te wyboje wyjdą, będzie ich dużo, to raczej Mercedes znowu straci szansę, być może ostatnią na to, żeby wygrać wyścig. W tym roku. Czy pani Adona oh. chce coś? Do... Dzień, dziękujemy.
0: E, nikt nie jedzie z nas, prawda, do Austin w tym roku? Nikt nie jedzie. Świetnie, będziemy tu na miejscu. Przechodzimy do tematów głównych, czyli Red Bull idzie na Mistrza Świata Konstruktorów. E, łamie dominację wieloletnią Mercedesa. I teraz tak, jeśli Ferrari ich nie wyprzedzi o 19 punktów już w Austin, to już w ten weekend Red Bull zostanie tym mistrzem. Ale czy zostanie, to zależy też od pewnych innych czynników, mianowicie od afer finansowych, niektórzy, niektórzy nawet napisali donos oficjalny, coś słyszeliście o tym w ogóle?
2: No, to się nadaje do pokuła tły. Um, nie no słuchajcie, no, oczywiście jest, jest, jest ciąg dalszy afery budżetowej. Zak Brown napisał do Formuły 1 list, który...
1: Powiedzmy, że tutaj tak, jest Zach Zach Brown, Brown. Brown bo mm -hmm. z dwóch ważnych Brownów. Tak, 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 Zach tak Zach, Brown.
2: nie no chyba Ross Brown sam do siebie by nie pisał.
1: Oficjalnie chcesz... donoszę. No. Ale ledwo Panią słyszę, chciałem dodać tylko kwestię techniczną, może prosimy usiąść bliżej mikrofonu.
2: Dobrze. Otóż albowiem napisał, napisał list, w którym stwierdził, że złamanie limitu budżetowego jest oszustwem i że domaga się kary sportowej, za to ewentualnie kary finansowej, która by była dwukrotnością tego, o ile został ten limit budżetowy przekroczony. Czyli przekraczamy o 2 miliony, to w takim razie od kolejnego roku mamy odjęte 4 miliony dodatkowo mhm. W ramach, w ramach sankcji i oczywiście ograniczenia w CFD, ograniczenia w tunelu aerodynamicznym. Sytuacja jest o tyle śmieszna, że gdy tylko limit budżetowy wprowadzono, McLaren i Ferrari były tymi zespołami, które jako pierwszy powiedziały, że one i tak na pewno go przekroczą, że się nie da tego, nie da tego zrobić. Ostatecznie tego nie zrobiły, dostały te certyfikaty, certyfikatów nie dostał Red Bull, Aston Martin i Williams. Siem. Tak. Siem. Halo, halo, halo,
1: halo, no, coś tu jest... Houston, Houston, mam problem. Wet, to nie pozwalam, słucham. Certyfikaty są za, za, za zeszły sezon, a Ferrari i McLaren mówiły, że przekroczą limit w tym sezonie.
2: Yy, tak, 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 of course, of course. Yy, masz słuszność. Yy, natomiast yy, wracając, z, z powodów proceduralnych, także, no bo wiemy, że są te, te różne przekroczenia. W ogóle to jest śmieszna sprawa z tym limitem, ponieważ tak naprawdę to e, wszyscy się trzymają tych 145 za zeszły rok, a to wcale nie było 145 za zeszły rok, tak jak e, za ten rok wcale nie 140, e, ponieważ tak naprawdę oni dokładają, czyli dokładają 1,2 mln za każdy wyścig powyżej 21 i do tego jeszcze dokładają, e, jeżeli informacja o tym, kiedy przyszła, e, od tego, w którym momencie zespołu się dowiedziały, że będzie, że będzie wyścig więcej albo e, będą zmiany w kalendarzu. W związku z tym, jeżeli ten deadline jest późny, no to jeszcze, jeszcze dokładają. E, I tak, w sumie ten limit na zeszły rok wynosił 148,6 miliona dolarów. E, w każdym razie do tego dochodzi jeszcze zabawna kwestia e, Adriana Newey'a o której może tak, tak, więcej powiedzieć. bo widzicie, ja na przykład jestem w tym momencie, w którym się zastanawiam, czy etat jest lepszy, czy samo zatrudnienie i okazuje się, że to <grym> ma znaczenie w Formule 1, to ma bardzo duże znaczenie.
0: Tak, więc przybliżmy. Okazało się, że Adrian Neway ma swoją firmę i jest zatrudniony przez Red Bulla na fakturkę i oni to wliczyli, ponieważ zasada jest taka, że trzy największe pensje wśród pracowników nie wliczają się w budżet, więc oni tego nie wliczyli. Natomiast formuła FIA, przepraszam, wliczyła, w związku z tym, że to było na tą właśnie rzeczoną fakturkę. I widziałem w internecie bardzo, bardzo taką ognistą dyskusję, acz kulturalną, jak na Twittera. I tam jedni mówili, że przecież to jest co, że jest w takim razie wszyscy programiści, na przykład, którzy pracują na samozatrudnieniu nie są tak naprawdę pracownikami, bo pracują na samozatrudnieniu. A inni mówili, że skoro to jest na fakturę, to w ogóle się to absolutnie nie powinno tak liczyć i powinni totalnie za to,
1: że tak powiem, beknąć. E, ja absolutnie. Jakąś niekonsekwencję, no. dlatego że e, trzeba zgomić ten temat, bo ja coś to, to nie znałem to, ale tego nie, nie doczytałem. E, jest przepis, który mówi, że trzech najważniejszych pracowników tak. nie jest objętych limitem budżetowym. Więc... I teraz pytanie,
2: czy będąc, będąc zatrudniony jako firma jesteś pracownikiem, czy nie? Red Bull twierdzi, że tak, a FIA twierdzi, że nie, ponieważ Adrian Newey pracuje jako swoja firma.
1: Adrian Newey Car Czyli de facto tak naprawdę z moralnego punktu widzenia tym bardziej Red rację, tak? dlatego że jeżeli on tak zalicza do limitu budżetowego to, co ma prawo żyć, czyli do limitu budżetowego, czy jednego z, z głównych pracowników, a tylko decyduje o tym forma rozliczenia, no to w tym tak. moment, a FIA im dowaliła więcej pieniędzy, dlatego że uznała, że jego nie możecie objąć tym wyjątkiem, którego by mogli objąć, gdyby był na etacie, no to w tym momencie, gdzie, gdzie mamy winę, nie? to chodzi tylko o jakieś kwestie proceduralne i interpret interpretacyjne, absolutnie jest to z duchem przepisów wtedy reguły postępuje, no bo trzech najważniejszych pracowników nie liczysz do limitu budżetowego. Też jestem tego zdania.
2: To prawda, natomiast wiesz, jakby tego typu, tego typu wątpliwości jest o wiele więcej. Dodajmy jeszcze, że ta wiadomość pochodzi z ZIGO, z holenderskiego źródła, więc no, można ją uznać za Oni naprawdę... Oni tam wiadomo,
0: co w tym kraju się dzieje. To, to. Kto był w Amsterdamie, ten widział. Bogu. jeżeli coś
2: pamięta jeszcze z tego, co był. Tak. Tak. Więc, więc to jest to jest na pewno źródło, któremu możemy ufać. Natomiast wiecie, ja jeszcze um, czytałam analizę Martina Schmidt'a, który tak trochę w zabawny sposób pobawił się tym, co jest wliczane, a co nie jest wliczane w Dolimi limitów budżetowych. Tego mam... z narciarskiego? Prawie. Powiedziałam Martina? Jezus Maria, tak. Michaela. Martinsz, zawsze w moim sercu. Natomiast, natomiast tam jest dosłownie konsekwencji. Na przykład, jeżeli masz kantynę dla swoich pracowników w fabryce, to musisz to wliczyć, musisz się zmieścić w limicie budżetowym. Jeżeli karmisz swoich pracowników w padoku, to się nie liczy już do limitu budżetowego. No wiecie, no durnoty, natomiast, natomiast to się o takie rzeczy też rozbija, więc mam wrażenie, Róbcie że Róbcie to... w
0: padoku kanapki i zabierajcie potem na cały tydzień, bo nam się to nie wlicza.
2: Exaktnie. I to tylko pokazuje, że tego typu dziur, luk i problemów i definicji pracownika jest bardzo dużo z nimi budżetowym i cała ta koncepcja ma po prostu pewne luki, które cały czas trzeba dopracowywać. Wróćmy jeszcze na sekundę do... McLaren i do Zaka Brauna i do jego donosu. Nie On nie. argumentuje, że, że ostatni rok przed wprowadzeniem limitów był rokiem na brudno, kiedy już musieli się tego trzymać, mogli sobie przećwiczyć bez żadnych, bez żadnych konsekwencji, natomiast na brudno wszyscy próbowali. Więc nikt nie ma prawa mówić, że był czymś tam zaskoczony, ponieważ na bieżąco wtedy można było się konsultować z FIA odnośnie tego, co wolno, a co nie wolno. No ale... No, Może to tak.
0: był rok próbny, oni wpisali, że nie, jeden z trzech pracowników, i po prostu nikt tego nie dochodził, bo nie musiał.
2: No i wiecie, no, jakby jeszcze ostatecznie, jeszcze jedna rzecz, bo co jest tutaj języczkiem uwagi? To, że te 7,5 miliona, które by stanowiło przekroczenie z, z kategorii tych mniejszych, to jest mnóstwo pieniędzy na poprawki. I zespoły, w zależności od tego, gdzie spytać, uważają, że na poprawki w całym sezonie wydają po. 4 miliony. 4 miliony to jest budżet na poprawki samochodu przez, przez cały sezon. No i tutaj wracamy do tego, co Mercedes, czego Mercedes i Ferrari nie były w stanie zrobić w tym sezonie, a co Red Bull był w stanie zrobić w tym sezonie i to nam tak naprawdę prowokuje całe to domino i całą dyskusję wokół limitów budżetowych Red Bulla
1: powiem tak, że bo podejście moje jest takie, że Red Bull kombinował jak wszyscy kombinowali, Red Bull przesadził i faktycznie należy im się jakaś kara, ale ponieważ regulamin został zawarty w taki sposób, w jaki został zawarty, czyli zostawiono 5% zapasu, które ma być drobnym przekroczeniem, to nie mają prawa ich ukarać mocno, dlatego, że sami sobie wszyscy za zgodą zostawili ten zapas. Co więcej, on to of data, jak to się mówi poza granicznemu, dwie jeszcze ekipy, Ferrari i McLaren zapowiedziały, że z premedytacją złamią ten limit budżetowy w tym sezonie. Nie? ponieważ no, to, to była walka o to, żeby podwyższyć nimi budżetowe na ten sezon. Więc ewidentnie, nagle w momencie, kiedy to odeszło, to nagle robi się taka nagonka na Red Bulla i wszyscy zaczynają demonizować i szukać wszelkich sposobów na to, żeby temu Red Bullowi jak najbardziej dowadzić. Więc mi się jakby w kontekście tego, co się dzieje właśnie o tym, o czym rozmawiamy, czyli tego nie Wii'a i tych kwestii kantyny, tak, że może warto zrobić stówkę po prostu, żeby pracownicy sami płacili za funta, nie? W sensie i ten, subsydiowano coś takiego to w tym momencie no, zaczyna się z tego robić, po prostu taka już typowa Formuła 1, już przestajemy wchodzić na takie moralne, e, moralne rozważania typu, że Red Bull, Red Bull oszukuje i tak dalej, co też się rzuca i myślałem, że się za tym kryje choć trochę prawdy, a wchodzimy znowu do typowej Formuły 1, czyli po prostu co by się nie wydarzyło, to staramy się, co prawda wczoraj sami mówiliśmy, że zrobimy to samo, ale nie musieliśmy, bo i tak nie mieliśmy szans walczyć, no to dziś będziemy mówić, że za coś takiego powinno się rozstrzelać, mniej więcej tak to wygląda. Czyli to była 1, wydaje mi się, że trzeba to jakoś wypośrodkować. Formuła 1 nie jest w stanie już nic z tym zrobić. Eee, chyba, mo może w hmm. tegorocznych mistrzostwach, nie wiem, w, ale to już nie, 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 nie ma mam na, na decyzję. Eee, zabrać punkty Red Bullowi i Maxowi, co i taki nie odbierze tytułu mistrza świata, bo przecież nie mogą mi zabrać miliona hmm. punktów, tak? Bo jest to, jakaś, to musi być taka, kara powinna być, no nie wiem, adekwatna do przewinienia. Które jest szacowane na 2, miliony, na 2 miliony dolarów i do tego jeszcze dyskusyjne, no nic z tego nie nastąpi. Najważniejsze jest to, żeby no jakoś spojrzeć na to no jak po ludzku, tak, i zdać sobie sprawę, że to nie jest takie oczywiste, że tutaj no z całą pewnością Red Bull przegiął, ale nie jako jedyny robił kreatywną księgowość. Nie jest to tutaj tak, że jakby uknuli, siedzieli i zrobili samochód, nie wiem, 10 razy lepszy niż wszyscy inni, bo. Przesterowali, prawda, tutaj wpływy i na Hama przekroczyli limit. Sam Red Bull twierdzi cały czas, że według nich go nie przekroczyli. To jest kwestia postudyskusyjna. dyskusyjna na krawędzi. Jest to kwestia tego, że mamy nowe przepisy, które się docierały po prostu i ten jeden sezon zapasu to jest, owszem, on był, ale to było wolontaryjne i nikt mi nie powie, że Mercedes i Red Bull cokolwiek ćwiczyły wtedy, i nie tylko one, dlatego że walczyli o, o Mistrzostwo Świata. Tak więc no, no, ostatecznie mi się wydaje, że, że, że no, trzeba jakoś tak szczerze spojrzeć na to po ludzku i zdać sobie sprawę, że niewiele tu da się zrobić. I raczej, tak jak wcześniej uważałem, że jednak Red Bull powinien dostać jakąś karę taką dotkliwszą, typu nie sportową, Boże, ale taką, że to co na obronę, żeby 2 miliony im zabrać plus 2 miliony kolejne, czyli dwukrotność tego, co przekroczyli, to tym, tym bardziej mi się wydaje, że jednak nie powinno się tego robić po tym, cośmy tutaj ustalili.
0: Tak Wyobraźcie sobie taki komunikat na Twitterze, że FIA postanowiła odebrać milion punktów Red Bullowi. I teraz mają minus dziewięć 90, Przechodzimy dalej. Günther Steina, zawsze groźnego hasa, zadzwonię do Ricciardo, czy na pewno nie chce fotela w hasie. No i teraz, ile tutaj mamy wokół tego rzeczy? Mamy tak, Mika Schumachera, który walczy o fotel Formule 1. Mamy Ricciardo, który powiedział, że jak do Hassa czy Williamsa, to on sobie woli przeczekać, niż, nie, teraz powinienem taki bardziej australijski akcent, że przeciekać, a przeciekać? przeciekać, tak, a Ginter Steiner powiedział, że niech on się zastanowi, Wiem, że on się... Niech się nie boi do mnie dzwonić. Jak sobie ustali, co chce robić, to mój telefon jest na głośno mówiący. Można dzwonić. Moim zdaniem dużo łatwiej byłoby Danielowi utrzymać się w formule, gdyby pojeździł w tym hasie nieszczęsnym, niż wychodzić teraz i szukać miejsca za rok. Ale... Ale... Wiecie co?
2: Yy, czy yy, mogę w tej kwestii? Oczywiście. Bo też yy, fajną taką analizę RaceFans zrobiło pod tym kątem i właściwie jakby się zastanowić, to ja się z tym zgadzam. Czyli tak, Ricardo mówi, że chce sobie zrobić rok przerwy, tak. bo nie chce jeździć w domyśle dla takich ekip jak Haas czy Williams. Nie chce. No to zastanówmy się, gdzie on mógłby jeździć w 2024. Idziemy od góry. Mercedes, może, zakładając, że byłby tam zaczepiony jako na przykład ten kierowca rezerwowy Lewis Hamilton odejdzie wtedy, kiedy mu się zachce, to może być z dnia na dzień, przyjdzie mu taki humor i odejdzie, George Russell zostaje jedynką i tym, z którym walczymy o Mistrzostwo Świata, Brytyjczyk, wszystko się zgadza. Drugi kierowca na wsparcie, właściwie nie mają z kogo wziąć, Debrisa się pozbyli ze, swojej, ze swojego, spod swoich skrzydeł go oddali, więc w tym momencie, okej, okay, to jest jedno miejsce. Ferrari, nie bardzo, e, długoterminowe kontrakty, Leclerc, Science Red Bull, nie bardzo, długoterminowe kontrakty, Perez przyklepany na 2024.
0: Cezary Gutowski się nie zgadza, słucham. Mówi się nie bardzo. nie bardzo. Nie nie bardzo. Ja nie e, zasłałem tak. łóżko, to dobrze. nie <laughs> <bardzo>. Niebałdzo. <laughs> e, no miał być, faktycznie, przepraszam, miał być segment z dowcipem, tak, jest. <laughs>
2: Pojawił się naturalnie, widzisz, nawet nie wywoływałeś.
0: Tak, nie. dobrze. Red Bull nie. Dale. Alpin
2: nie chcieli go teraz, więc dlaczego mieliby go, kiedy jest wolny, nie chcieli, żeby teraz wrócił? Więc dlaczego mieliby go chcieć po przerwie? Jedyny powód, dla którego mogliby go chcieć, to gdyby okon zgasnił się faktycznie, strasznie, nie dogadywali i cały czas sobie wypominali, że jeden drugiemu zajumał dziewczynę za nastolatka. Natomiast na razie wygląda na to po ich komunikacji w social mediach, że tutaj będą team-mate'ami, że jakoś to przyłknęli. Zostawili to to tę chodziło? sprawę za sobą. Słam?
1: Chodziło o dziewczynę?
2: No? O kurczę Okun zlepka, to dziewczynę. Okonowi? Uh -huh. Nie, Gaslymu, okon mu.
1: <głos> A no właśnie, no bo okon wyższy, nie? To by się nawet zgadzało.
0: Gasli za długo siedział na telefonie na Instagramie. I <głos> ona, no ej, ej, tam okon, bonjour. <głos> Dezole. Jest Dezole. Dezole. <głos> Co to, no, to, to jest właśnie przykład radia z przyszłego sezonu. <głos>
2: Dezole, No, e, McLaren, no to McLaren. E, Alfa Romeo, Valtteri Bottas na długim kontrakcie, drugie miejsce dla, szykowane dla Teo Purschera, a jak nie, to też pewnie jakiś driver mniej lub bardziej komercyjno-polityczny. I co nam zostaje?
1: Alfa Romeo no. nie jest kandydatem na zespół walczący o cokolwiek więcej.
2: Oczywiście. Czyli I Aston Martin, Husa. gdzie multi-year, przypominam, multi-year kontrakt ma Fernando Alonso, a Lance Stroll będzie jeździł, póki mu się nie znudzi. Co nam zostaje? Bo mi został i Williams. Eee, więc tak I naprawdę... Jedyną, czyli to czego Ricardo nie chce, bo, bo nie. Więc jedyną opcją moim zdaniem rzeczywiście dla niego jest zaczepić się w Mercedesie, i liczyć na to, że Lewis Hamilton odejdzie, i wtedy, i wtedy tam dostanie szansę jako pomagier dla George'a Russella.
1: Louis Hamilton, który zapowiadał, że chce zostać w Formule 1 przez 5 lat, to czego się nie przywiązywał, on już wiele rzeczy zapowiadał opowiadał, tylko nie zawsze było to. Jakby Louis, przy, przypuszczalnie jak zdobyć ósmy ty tytuł mistrza świata w przyszłym roku, a na to jest jakby kompania już zrobiona, cała polityczna, czyli zmiany regulaminowe, no to w ten czas jest duża szansa, że odejdzie faktycznie, sformułuje dane. Wydaje mi się, że to jest jakiś ten jedyny cień nadziei, jeśli chodzi o Daniel Ricarda. Natomiast on Daniel, to, to mówię, to jest wszystko konsekwentne z jego poprzednimi decyzjami. tak? Odszedł z Red Bulla dlatego, że wiedział, że w Red Bullu Mistrzem Świata nie zostanie, bo Red Bull miał Maxa. Kapłona, tak? Nie, czy Verstappena. Tak. Verstapena. Wymi... Ale wtedy mówi, że Kapłon ma przyjść, to już w ogóle. Wtedy mówili, Poprzenie, tak. Dlatego odszedł. Koniec. Będzie za mało miejsca dla mnie i, z, i dla Maxów obu. Tak Więc jest. odszedł. Poszedł do Renault, który, no, ekipa fabryczna, prawda, z jakimiś tam nadziejami, no, ale szybko jakby się ten rozwiała iluzja. Pani chciała spojrzeć? No, to mnie.
2: Wiesz, iluzja się rozwiała, natomiast, natomiast Ricardo zrobił tam zarumbisty wynik. było, nie było.
1: Nie, no, znaczy niektórzy wiedzą, że to była porażka i że w ogóle że od odejścia z, Ren z Red Bull nic nie osiągnął. Nieprawda. W Red Bullu pokonał obu kolegów z ekipy, tak? Najpierw pokonał Huckelwright, którego to był zespół, a potem pokonał Opania, prawda? Renault, tak, dobrze. Więc, ale potem odszedł do McLarena, no McLaren też jakby no, była nadzieja, że się odbije, że pójdzie do góry, przez to nawet miało miejsce i został w McLarenie wyjaśniony przez Norisa. natomiast do tego punktu, do tego momentu jakby cały czas szedł ambitnie, prawda, szedł po prostu, obierał opcję, która da mu szansę na Mistrzostwo Świata i nagle do wyboru ma Hasa i... Williamsa, czyli dwie jakby słabe ekipy. Williams trochę się odbił, co prawda, podejściu szefowej, no bo gorzej być nie mogło, więc no, musiał być jakiś postęp, dlatego że jakby najgorszy czynnik odszedł. Natomiast póki co stanął po prostu w tym rozwoju i trochę tak się w tym maśle swoim maśli. Nie wiem dlaczego akurat masz No dobra, nieważne. Niech będzie, że się maśli, maślani. E, natomiast has, no to jest ekipa, co tu Oni są zabawni, Ginter jest dowcipny i tak dalej. Jest to pośmiewisko, jest to pośmiewisko z tego względu, że jest to zespół bez ambicji. Jest to zespół, który e, no sam marnuje mnóstwo punktów przez jakieś własne problemy operacyjne, czy to przez wybory kierowców, bo szczerze wybranie Magnusena po dziś dzień budzi jakby uśmiech politowania i się dokładnie to, co od razu mówiliśmy, że będzie się działo, jak go wzięli, czyli mnóstwo zmarnowanych punktów, chociaż teraz Gitter powiedział, że to dlatego, że oczekiwania były zbyt duże, i ich na to nie stać. Nie, to są kierowcy. No ale też widzimy Mika tak, że drugi sezon i jest rozważany na trzeci sezon, ciągle jeszcze, mimo tego, że tyle punktów zmarnował, ale jednak trzeba dodać, że Mika, no, Stracił parę punktów z tego względu, że na przykład wyjeżdżał z Bolidem z garażu, i auto, jakby jakby brał kierownicę prosto, to auto skręcało. Czyli musiałem mieć skręconą kierownicę, żeby jechać prosto. Tego typu rzeczy się działy w tym, w tym zespole. Tak więc, no, po prostu, Dany nie chce iść, mówiąc w skrócie, do gównianej ekipy, jaką jest. No, nie, szczerze, jest has, tylko po to, żeby robić okrążenia, i to się o to rozbija. Ale fakt, że has jest zainteresowany Daniela i Ricardo, niesie nadzieję, że być może w jakimś momencie będą chcieli zrobić coś więcej niż tylko ten, cieszyć się po udanych dwóch pierwszych wyścigach i przytulać albo bo to różne są tłumaczenia, co powiedział wtedy Steiner, mówię, mówił. on że chciał przytulić, ale, ale brzmiało bardzo podobnie do innego słowa, który się kojarzy z bardziej intensywnym kontaktem fizycznym. Przytulę. Tak, Przytulanie. Poza znanych wyścigach. To Po prostu nie chcę, nie chcę tam jeździć po to, tylko żeby, żeby robić okrążenia, po prostu. Więc wydaje mi się, że to z tego bierze się.
0: Zobaczymy, jak będzie. Przechodzimy dalej do pana Karuna.
2: Tak
0: jest. Proszę o tłumaczenie.
2: Zobaczymy jak będzie.
1: Dobre, nie, powiedz, że czas powie. Time will tell.
0: No i co? Teraz nie można nic słuchać, ale ona mówi po angielsku. Nie wiadomo, czy nas obraża, czy co. Proszę Państwa, Karun Chandhok. Nie, nie wiecie kto to jest? Ja też nie wiedziałem, ale sobie sprawdziłem. Jest to kierowca Formuły 1 w sezonie 2010 dla Timu Hispania no, Racing No Komentatora
2: Sky nie znasz? U.
0: Nie, tego nie. Tego konkretniego nie znam. Na ile będzie F1, wiadomo jak Aldona jest. F1 Team w sezonie 2011 pełnił funkcję kierowcy rezerwowego w zespole Team Lotus i jest też, uwaga, ambasadorem Grand Prix Indy Formuły 1. A to no już chyba mnie
2: nie płacą, wiesz?
0: To chyba tak, no.
1: chyba już. Chociaż w sumie może być. jak jest Może
0: jest. Ta 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 ta. Może jest. Słuchajcie, on wypowiedział się natomiast o troszkę bardziej znanym kierowcy Formuły 1, Maxie Verstappenie, powiedział tak, to talent, który zdarza się raz na pokolenie. I teraz dla przeciwwagi przytoczę słowa Daimona Hill'a, czy to w tym sezonie była wybitność Maxa, czy porażka Ferrari bardziej? <laughs> Damon Hill, wspominaliśmy sobie tutaj przed rozpoczęciem, tak, tak, że tak, jak tak. przychodzi temat poza Lewisem Hamiltonem, to troszkę mu się czasem zmienia narracja ogólnie. Nie, w sensie, zmienia jak docenia,
1: jako eksperta, natomiast jak przychodzi co do Lewis'a Hamiltona, to nagle jakby, nie wiem, jakby coś mu przesłaniało oczy i, i zaczyna pytać głupoty, nie? No bo szczerze, ja wiem, że... Przesłaniało nie, nie było... pozytywnie oczywiście, tak? Bo to jest idiotyczne, mówiąc szczerze. No, no disrespect, fakt jest taki, że Hill ja, jak pamiętam, dość dobrze dlatego, że on w latach 90. na początku znalazł się w Formule 1 tak trochę znikąd w pewnym sensie. I kiedy jeździł w Williamsie, kiedy startował w Williamsie, dobył swoje staty Mistrzostwo Świata i potem przeszedł Senna do zespołu. Senna zginął i Hill został nagle liderem Williamsa, nic tego nicowego, i walczył z Trzymacherem. I mimo tego, że Williams miał tam większe problemy w 1994 roku, to co do zasady był lepszym zespołem niż Bennett. Miał na pewno lepszy silnik, bo miał silnik od Renault. No i generalnie wyszli z tych początkowych problemów. Williams był projektowany przez Andriana Nieuja, był domi dom dominującym bojnym w poprzednich sezonach, był lepszym bolidem po prostu. I Damon Hill. Nie zdołał zdobyć mistrzostwa w walce z Schumacherem, mimo tego, że Schumacher został wykluczony w sumie z czterech wyścigów. Z dwóch zdyskwalifikowany. w jednym był drugi, w drugim był pierwszy i do dwóch nie został, nie został dopuszczony w ewidentnej wojnie między FIA i zespołem, bo to było bardzo kontrowersyjne, nie będę teraz tego dokładnie wyjaśniał, ale ewidentnie FIA chciało udupić Benettona i Schumachera, to było oczywiste. I te wszystkie cztery wyścigi Damon Hill wygrał, mimo tego przegrał ten tytuł z Michalem Schumacherem. W końcu wymęczył tytuł w 1996 roku, kiedy Schumacher odszedł do Ferrari z Benettona po drugim mistrzostwie i mało co nie przegrał z Wilnewem, z rakiem Villeneuvem, który przyszedł do Formuły 1 i debiutował w Formule 1 i prawie pokonał Hill'a. Więc to nie był jakimś nigdy wybitnym kierowcą, miał, fakt, miał jeden taki super start. W 1997 roku w Grand Prix Węgier prawie wygrał w Arousie Z w ogóle to było takie wow. No. Natomiast generalnie to nie był nigdy kierowca z najwyższej półki. Więc tytułem wprowadzenia co do na Hilla. Natomiast ekspertem jest bardzo dobrym. Natomiast i przychodzi kwestia Hamiltona, no to no, ewidentnie jakieś mu coś ten odbija. Nie, nie rozumiem jak były kierowca wyścigowy, tak? gdyby on był faktycznie dobry i wiedział do, dokładnie co się dzieje, jak może w ogóle nagłać, bo to nie jest kwestia tego słabego fera, i to jest kwestia tego, jak Verstappen zachowuje się na torze. W sensie jak startuje, to znaczy jakie kwalifikacje, jak startuje, jak wyprzedza kogo w jaki sposób, jakie podejmuje decyzje, jak kontroluje samochód, jakie błędy popełnia, jakich nie popełnia, to się wszystko składa na obraz kierowcy absolutnie fenomenalnego, który owszem ma jakieś tam swoje niedociągnięcia i słabości, ale co do zasady jest po prostu kapitanem kierowcą, moim zdaniem najlepszym kierowcą Formuły 1 i moment, w którym Hill tego nie dostrzega, rzuca takie pytanie, no to albo uprawia jakąś tam demagogię, albo po prostu no, nie ogarnia, nie? w sensie co mnie dziwi. No bo no szczerze, to głupie, głupie postawione pytanie. No jest oczywiste, że owszem, Ferrari dało ciała, no bo gdyby nie to, no, no, Leclerc miałby wiele więcej punktów, ale to nic nie, nie umuje temu, nic nie umuje jeździe Verstappen, który jest fenomenalnym kierowcą. Tak, Verstappen jest
0: fenomenalny, czy powiedzieć o tym, że jest jedynym na pokolenie, to nie wiem, czy może odrobinkę niezamocne, no bo czy Charles Leclerc aż tak Koszmarnie wielce od niego odstaje, żeby powiedzieć, że on też nie jest. no od, Odstaje, wiesz, to już ustaje.
2: To nie chodzi o to, żeby odstawać koszmarnie wielce. To chodzi o to, żeby odstawać o te ostatnie 2%, okay,
0: Dobrze, dobrze. Przemawia to do mnie. Robi... No, no to jest. To jest Przemawia to do mnie. Co, co mówicie? Dobrze wycofuje się, jest talentem pokoleniowym. Jeszcze Jack, takie...
1: Ja się nie będę upierał, bo na przykład zastanawiam się, czy George nie jest takim talentem, chociaż tam ma George kilka słabości, ale i prędkość i panowanie Boyden ma absolutnie fenomenalną. Teraz trochę przygaz w tej drugiej części sezonu, to trzeba przyznać, czy może jeszcze pogadamy. Natomiast no, z całą pewnością nie można odbierać w tego że jest kierowcą fenomenalnym, no jednym z najlepszych kierowców w historii tego sportu. Podobnie jak i Lewis Hamilton, jest to kierowca z tej samej półki. Przechodzimy dalej do następnych
0: tematów, troszkę krótszych, mniejszych, o poprawkach rzecz. Do USA Mercedes przywiezie ostatnie poprawki w tym sezonie. To będą tam, nie za dużo o tym chcieli mówić, ale to były poprawki, jeśli chodzi o kwestie aerodynamiczne i odchudzenie bolidu, jak powiedział Andrew Shovlin z Mercedesa. To ma nam przede wszystkim pomóc przed następnymi sezonami, ma nam pomóc zrozumieć jeszcze lepiej tą konstrukcję. To jest taka mantra, co? którą powtarzają od pierwszego wyścigu, że coraz lepiej rozumiemy tą konstrukcję coraz lepiej. Z kolei Ferrari ostatnią poprawkę wprowadziło w Japonii, to była podłoga. Red Bull planuje jeszcze bardzo dużo poprawek, bo mają tyle kasy. Nie, nie. <śled> nie no. aż tak, to chyba nie. Możemy porozmawiać, w sumie odbić się do tego George'a, bo George właśnie mówił o tym USA, że oni tu mogą, że to może być ten ostatni moment na zwycięstwo dla Mercedesa. Z kolei są te wyboje, które mogą pokrzyżować te plany, no ale będą te poprawki. Zobaczymy. No i że ta kwestia tego, że faktycznie George Russell nieco przygasł po tym, po tym fenomenalnym, po tej fenomenalnej serii powyżej piątego miejsca. Teraz tak no było oczywiście cofnięcie na starcie, tak, bo wymieniali części, więc tam nie mógł walczyć o czołowe pozycje. No ale faktycznie, troszkę przygasł, zgoda to czy nie, nie zgoda? Teraz. Tak, ja też ja tak mówiłem o tym razem, że aż chryste panie. Dobra, nie, idę z tego, wycofuję się. Jest jeszcze jedna ważna rzecz, pojedzie kilku juniorów i taki jeden mniej junior w USA w treningach. Mamy Logana Sargenta w Williamsie, to jest czwarty Amerykanin, który pojedzie w Formule 1. W oficjalnej sesji, oczywiście. Znaczy w
1: ostatnich latach. No tak, tak, tak,
0: tak. myślały. chodzi, chodzi mi o, o, o kilka ostatnich lat. Mamy Teo o nazwisku, którego ja zawsze nie wiem, jak bym powiedział: Purscher. Purscher. Mamy Alexa Palu w McLarenie oraz tego mniej juniora Antonio Czowinaciego w Hasie. Po którym się spodziewać więcej, po którymś mniej? Nie, ja ostatecznie
1: taką Nie, Dwie rzeczy takie ważne tutaj. Znaczy, po pierwsze, Purser, pierwsza oficjalna sesja to jest kierowca. On miał jeździć w przyszłym roku w Alfie Romeo, ale nie zdobył mistrzostwa. Taki miał chyba ultimatum. Mi się wydaje, że Fred Wasser to tam bepchnął w ogóle, bo Fred tego ubóstwia, ale przypuszczam, że tam złożył jakieś tam deklaracje, być może przed właścicielami ekipy, plus Joe rozrobił dobrą robotę, Joe przynosi dużo kasy, więc Porsche szykuje się tak naprawdę na kolejny sezon bardziej. Jak mi się wydaje, jest to pupil szefa no i ciekawe, będzie zobaczyć, jak sobie radzi. Logan Surgeon to jest bardzo ważne nazwisko, dlatego że jest to jeden z tych Amerykanów, którzy mają szansę mieć punkty na to, żeby wejść do Formuły 1, tego Amerykana Williams ma. Więc jeżeli on te punkty utrzyma po ostatnim wyścigu, musi być zdaje się pierwszej piątce Formuły 2 i jakoś się spisze w, tych, w, tych, w tym treningu, a potem w testach w Abu Zabi sezonowych, to jest duża szansa, że będziemy mieli Amerykanina w 1. Więc to jest akurat to jest osoba, na którą trzeba patrzeć dość uważnie na to, co się z nim dzieje. No i oczywiście Antonio Giovinazzi mówi, że walczy o fotel w hasie. Gintersteiner to bardzo tak jakby stara się hamować te zapędy i mówi, że ten, że do bardziej chodzi... Tranquillo, że... tranquillo. Tak, tak, że to Ferrari poprosiło, żeby dać mu trochę miejsca w samochodzie, czasu, żeby, no bo to jest rezerwowy kierowca, natomiast oczywiście Giovinazzi będzie chciał pokazać, że, że zasługuje na fotel powrotny do Formuły 1 i powiem szczerze, że jakbym miał wybierać między Mikiem Schumacherem, a Antoniem Giovinazzi zawsze brałbym Giovinazzi'ego. Podobnie zresztą Tą, czym wzbudziłem pewne kontrowersje w sieci nie wiedzieć czemu. Podobnie z Magnusenem, nie? W sensie, że jak miałem wybierać Magnusena i tego i Drzewniackiego, to wziąłem Dzewniackiego. wydaje mi się, że to są takie główne te główne kierunki. A poza tym no to oczywiście, jeśli chodzi o tego, o, szczególnie o McLarena, nic mówiąc Panu Palu, no to jednak mamy ten przepis, który mówi, że każdy zespół musi wystawić w każdym samochodzie e, raz w sezonie kierowcę młodego, który nie przejechał więcej niż dwa Grand Prix Formuły 1. W związku z tym po prostu no, wiele się nazwisk jeszcze pojawi w tych treningach, i się pojawi, które niekoniecznie mogą się znaleźć w Formule 1.
0: Dobrze, moi drodzy, uwaga.
1: O, ma... Pytania od widzów.
2: Wróciło królele.
0: Tak jest. A nie miło być. Nie, to jest po drugim, po okay. tematach luźnych. No tak się przygotowałem. No proszę, będzie, proszę. będzie, będzie. Uwaga, pierwsze pytanie. I czuję się tu jak Michał Pol od Emila Kapusty. Mhm. No. Emil, pozdrawiamy Cię. Serdecznie. Pytanie jest takie. Ciekawi mnie, ile waży kompletne koło, które mechanicy zakładają na piastę podczas postojów. I słuchajcie, myśleliśmy, że to jest takie proste, że wpisujesz... Ja odpowiem,
2: ja odpowie, bo Cezary może odpowiadać na pytania Emila w pole position, a ja już nie mogę, więc, więc ja się wyrywam. Przednie 18, tylne 21. I to jest I to... tak dokładnie, dokładnie. byliśmy z, ze smokiem akurat w pit lane, gdy mechanik wziął na wagę. Koło i po prostu postawił, i tam było 2100. Nie 2101, nie 2102, nie 1988, 2100. Znaczy 1988 to by było sporo e, obok, e, no ale wiecie o co tym... mi e, Oczywiście są cięższe niż rok temu, stąd pit stopy są wolniejsze, bo e, dłużej się te koła wymienia, bo po prostu wymaga to więcej siły. Tyle. Jeszcze raz.
0: Tak, 18-calowe. Nie chcę się za bardzo chwalić albo Aldony, ale to naprawdę nie było proste do znalezienia. Zaskakująco, ciężkie do znalezienia. W zasadzie gdyby nie insiderska wiedza, to byśmy to zrobili nie wiem, Emil, nie wiem, po prostu nie wiem. Mamy następne pytanie do was. Takie proszę mi odpowiedzieć troszkę szerzej, ale nie za bardzo się rozwodzić. Miko Miko, czy szanowni redaktorzy mogą opowiedzieć krótko, no też też napisał, jak poznali Roberta Kubice? To y, może Pani Aldona, bo ja nie wiem. A mogę? Cezary? No, no mówię, mówię. Aldona, Nie, ja proszę.
2: pytam Cezarego, czy mogę powiedzieć.
0: A.
1: Pomidora. Dobra.
2: Ja poznałam Roberta w sytuacji prywatnej yy, w 2006 roku na kolacji yy, prywatnej. Kolacja plus bilard.
0: Hmm. Jak mu poszło w bilard?
2: Bardzo dobrze, jak w jakimkolwiek sporcie, za który się by nie wziął, czy rekreacyjnie, czy faktycznie profesjonalnie. Ale nie pamiętam, czy wygrał. Wygrał?
1: Szczerze mówiąc, było bardzo blisko. Nie? Prawdopodobnie wygrał, ale bo z Robertem to jest tak, że on jest bardzo zdolny i jak się coś zabierze, to. Jak robi to pierwszy raz, to idzie mu dobrze, a jak się spotkasz z nim 2 trzy miesiące później, to cię ogra. Nie? W sensie, mimo tego, że ja akurat grałem w garderze od wielu, wielu lat, więc mniej więcej to była taka historia z grubsza. To przepraszam,
0: wetnę się z Cristiano Ronaldo: tak jest podobno. On jak przyszedł tam do Manchester United i jest taki, był taki piłkarz Patrice Ewra, i zaczęli grać w ping-ponga. No i on przegrał z tym Patrice'em Ewrą, i minął miesiąc. I Cristiano mu zaproponował, żeby zagrali i go zniszczył w ogóle, a ten no. Ewra nie był złym graczem, nie, tylko po prostu Cristiano poszedł i się tak nauczył, że tam wiecie, pewnie by mógł startować w zawodach to. Ale dobrze, wracając, jak poznałeś Roberta Kubicę.
1: Ping-pong też się wiąże z Robertem, bo przecież Robert ciął mocno w ping-ponga z, z Ricardo Czecarelli, czyli z tym lekarzem, takim Formuły 1, z właścicielem hmm. kliniki. I, i historia była dość podobna, że tam nie grywała, a potem się podszkolił po to, żeby ten, żeby czekali jego, go Pingonga. <grych> ping-ponga. Zresztą skręglami, dużo, dużo takich historii. Ja poznałem Roberta w ten sposób, że yy, byłem dziennikarzem, który się fascynował forum 1 od dawna, jeszcze od prywatnych czasów i byłem już komentatorem Formuły 1 w kanalu Plus. I słyszałem od dłuższego czasu, że jest taki kierowca jak Robert Kubica, jak w kartingu, trochę tam, człowiek się interesował, słuchał wieści. I potem szedł do Formuły Renault 2000 i jeździł w drugim sezonie. I sobie pomyślałem, że, kurczę, no, jak mam takiego kierowcę, to warto było po prostu go poznać. Więc załatwiłem, że Kanal Plus dał mi operatora i kamerę. Przegląd sportowy mnie nie wysłał, coś takiego, ale na szczęście Kanal Plus tak. Więc dostałem operatora i kamerę, a też się skontaktowałem z ludźmi, którzy w znaczy, Polsce, najpierw przez kolegę z Renault. Pawła Kowalskiego, którego serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiamy Pawła. Paweł po prostu skontaktował mnie z ludźmi, którzy się wtedy opiekowali Prawda, przedstawicielstwem Roberta w Polsce, tak to nazwijmy i dał nam samochód z kartą paliwową, to było Renault Laguna V6, dość, dość szalony typ samochodu w ogóle i żeśmy pojechali do Toskanii, do Mugello, żeby zrobić materiał o Robercie Kubicy i tam zrobiłem sobie pierwsze wywiady, zabrałem ten pierwszy telewizyjny do Kanalu Plus.
0: To ile on miał lat wtedy?
1: 17. To był 2002 rok. A drugi zrobiłem do przeglądu sportowego już po wyścigu. Zresztą jak jest książka niezniszczalny biografia Roberta, a nasza od Ony i moja, to jest tam na początku, są zdjęcia nasze wspólne z Robertem i mo moje jest, jaki wracamy z tego wywiadu ze wzgórza na torze Mugello, e, dla których zrobiłem do przeglądu sportowego, czyli tego nie, niedzielnego. Więc, więc w skrócie, poznałem Roberta w ten sposób, że po prostu chciałem go, go poznać, bo wiedziałem, że jest i chciałem po prostu zobaczyć go na własne oczy i odkąd go zobaczyłem, to Miałem sobie silne przekonanie, że jest to absolutnie kierowca na miarę Formuły 1.
0: Już wtedy wszystkim Cezary mówił, że będzie jeździł w Formule 1.
1: Nie, nie wiem, że będzie jeździł. Mówiłem, że jest to kierowca, który ma w sobie z całą pewnością to, żeby być kierowcą Formuły 1. Bo to było to I prostu... proszę bardzo. Ko kosmicznie brzmiał w ogóle jakikolwiek pomysł, żeby powiedzieć wtedy, że będziemy mieli kierowcę Formuły 1, to było no, żeby... abstrakcja absolutna. Ale wiesz, potem, potem przeżyłeś déjà
2: vu, jak, jak, jak po wypadku mówiłeś, że może jeszcze wrócić do Formuły 1.
1: A to prawda, też oczywiście. Nawet jest słynny ten taki najsłynniejszy, nie wiem czy to jest, to nie jest mem, to jest ten, że jak mówię, ja, że ja wiem co ja wiem, to jest po tym jak ktoś mi napisał, że przecież ty dobrze wiesz, że to nieprawda, że on wróci i tak dalej, więc mnie to strasznie podpieniło, bo jak ktoś mi mówi, że ja dobrze wiem i zarzuca mi kłamstwo, to mam ochotę go po prostu wytargać i udusić. Jest to po prostu bardzo wstrętny zarzut do dziennikarza, mówiąc szczerze. Szczególnie kogoś takiego, kto jakby nie jeden most spalił, mówiąc i pisząc to, co myśli. Yy, więc to właśnie ja wiem, co ja wiem. No to wtedy wiem, że gość yy, już mi wymówił co Ja wiem tak i co ja rozumiem. Oczywiście ja, miałem rację. <laughs> ja wiem, co ja wiem.
0: Tematy luźne. O, Bardzo proszę. Nie, yeah. <laughs> ciepło. Tematy luźne zaczynamy od Daniela Ricciardo, który wypowiedział się o Lando Norrisie. Nie powiedział tym razem, że go zniszczy. Eee, powiedział o nim tak. Po pierwsze, ten chłopak wie jak jeździć. Jest cholernie szybki. Ale po drugie, ignorancja. I nie chodzi mi o to, że nie zna się na wyścigach. Jeśli chodzi o aspekt techniczny, jest świetny. Ale nigdy nie jeździł w innym samochodzie niż McLaren. Zna go świetnie, nawet pomimo tego, że były to różne wariacje bolidu. No, takie, taka troszkę jakby szpileczka, ale taka, znaczy nie, nie posądzam nie, go o to jest, absolutnie.
2: Wiecie co, to, to nie jest szpileczka, to jest wybielanie siebie, to jest odbijanie się od tego, że Daniel Ricardo był bardzo dobrym kierowcą w Red Bullu, był doskonałym kierowcą w Renault i był beznadziejnym kierowcą w McLarenie w McLarenie dwóch generacji i od razu mówił, że McLaren nowej generacji, czyli ten tegoroczny ma w sobie bardzo wiele cech zeszłorocznego, które sprawiają, że on ma problemy. Więc to jest Daniel Ricciardo, który mówi um, sam o sobie, że on, nie, on sobie nie poradził z tym konkretnym samochodem i tak naprawdę tyle wiemy o kierowcach, ile ich sprawdzono w różnych bolidach. To tak naprawdę mówi Daniel Ricciardo w tym cytacie.
1: O sobie samym. Nie. No. Yeah. Stanisław
2: Sojka nam wjechał.
1: Słucham. Stanisław Sojka. Sojka nam
2: wjechał. To był nie, to, to nie, nie był Stanisław Sojka?
1: To Robert Gawliński, moim zdaniem.
2: A, o Jezus Maria, pardon, faktycznie. Ja.
1: Wesoła. A tam to Gawliński, Gawliński dobra. Sojka? Dobra, powtarz, bardzo. No, co zdać nic nic, dodać, nic ująć no. myślę, że Aldona trafiła w sedno. natomiast jeszcze czy, 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 czytałem, czy nie pamiętam, czy jeszcze jedna osoba o tym mówiła, że faktycznie coś w tym jest, że kierowcy, jak jadą, powiedzmy, na tym przeżyjaniu z poprzednich sezonów, i z poprzednich boidów, to być może czasami z nimi się trudniej przedstawić. No, ja tutaj wytłumaczyłem dość szczegółowo, na czym polega, moim zdaniem, problem Daniela Ricardo w osobnym materiale, w tematach, u mnie na YouTubie, myślę, że nie wiem, więcej tutaj mogę już dodać, jest to jakby... Z... Złożone tak z bardzo wielu różnych czynników, jest to dziwne, aczkolwiek jak naprawdę jak dodać dwa do dwóch i popatrzeć jak funkcjonują wyścigi, to, to składa się to w logiczną całość. Są powody ku temu.
0: Yy, przepraszam, czy Aldona coś też powiedzieć? Czy po prostu się coś dotykasz po, po, po tymi palcami?
1: Nie, dodawałam
2: dwa tak,
0: no do
1: dwóch
2: w <laughs>
0: Tak, ona tu teraz mówi, że nie umie. to jest taka matematyczka, a ludzie kochani, ona tu wszystkie wszystkie stacje nam liczy. E, ostatni temat na dziś, czyli bardzo ciekawe, co Hamilton zmienił w Formule 1 i co powinien był opatentować. I uwaga, chodzi o kierownicę. Otóż według Hamiltona, ale nie mam powodu, żeby mu nie wierzyć, w 2000, kiedy pojawił się w ogóle w McLarenie, to były te kierownice takie bardziej okrągłe, a to, że to on wymyślił ten kształt, w którym mamy tę górę kierownicy i te boczne części i te boczne się nie łączą już na dole i potem wszyscy to, jak przyszedł do Mercedesa, to tak samo powiedział, żeby zmienili i potem wszyscy pokopiowali. I mówi też, płacą za to. Tak, i nie płacą i nie, no, jak mówi, mam nadzieję, że to jednak było żartobliwie, <laughs> ale powiedział też, że wymyślił trochę inny układ siedzenia, wypełnił je bardziej na dole i od 10 lat ma tak, tak samo, tak to było dobre i że troszkę też pedały gazu
1: i hamulca zmienili,
0: bardzo ciekawe nazwy
1: zmienili. na przykład. Y Chodzi mi o te kierownicę jakby w krowie sutki, tak? W sensie, że łapy jeszcze jakby z dołu i można sz, 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 tylko mleko nie robić. Tak, 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 tak. A, tak, tak, tak. Wiele kierowców, wielu kierowców ma jakieś swoje patenty wprowadza. Pamiętam, że Robert też był zaskoczony, jak wracał do Formuły 1 po jakimś tam czasie i testował boli treno, to był zaskoczony, że jeszcze jakiś patent dotyczący podału hamulca, zdaje się, jeśli chodzi o jego opracowanie. A, pamiętam, tak, innych tak. rzeczy Nas Kopiczek były, były od niego. No cóż, Luis jest oczywiście osobą jest wybitnym kierowcą. Jest bardzo, bardzo pomysłowy, też jak Dobromir. Pomysłowy była taka bajka za komuny tak zwanej. No i też, też jakby jego ekspertyza, jego wiedza sięga daleko, nawet sięga czasów przed jego urodzinami. Na przykład jest taka marka zegarków Hamilton, która jakby istnieje o wiele dłużej niż Louis żyje. I w zeszłym roku było, znaje się trzecia, bo trzeci raz sąd odrzucił roszczenie Hamiltona do nazwy Hamilton, że jak oni śmiał te zegarki jakby robić pod jego nazwiskiem, mimo że jakby są. Naprawdę? Tak. No, bo znaczy, nie trzy razy starsi od niego, albo cztery razy starsi, więc jakby no Hamilton wymyślił też, zegarki Hamilton. I ten musical Hamilton, tak? Też. Prawdopodobnie to jest, on jest następne na liście do, do oskarżenia, tylko zapomniał patentować. Czy byłem złośliwy, czy ten, czy żatolliwy? Okay. powiedzcie mi?
2: A czy
1: to jest jak się nazywa No to krowie sutki. Nie taki, że z dołu jest jakby zakończona. Znaczy nie jest zakończona, tylko takie zwisa, że jakby, jakby ciągnąć, ksz, 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 to mogłoby mogłaby lecieć mylko. <słyszy> nie, myślę,
0: że y, zabawność i złośliwość była tak 50-50. Nie wiem,
1: o jaką złośliwość podejrzewacie, <słyszy> ale okej.
0: Okay. Nie, no przecież. Jesteśmy klaunami, którzy się z Ciebie śmieją. Zanim zakończymy, chciałem jeszcze powiedzieć, że obchodzimy dziś wszyscy rocznicę, bo to jest nasz dziesiąty wspólny kodrive, moi kochani. Tak, Do Udało się e, Tak, bardzo się cieszę. Nie miałem wątpliwości, że będzie nam się dobrze pracowało. Bardzo się cieszę, oby kolejnych 110 przed nami. Czekajcie, ile to będzie sezonów? Jak będzie tyle wyścigów co teraz, to ze 4. Ale tak, na nie przykład nie. może na przykład jak będą powierzość, to dwa. I co? E, tak na cztery lata mówisz. Tak, multi-year kontra kontrakt mam po prostu. Dziękujemy wam bardzo, ja dziękuję wam po pierwsze, ale dziękujemy wam też słuchacze i widzowie za oglądanie i słuchanie. Zadawajcie pytania w komentarzach, możecie pytać absolutnie o wszystko. Postaramy się odpowiedzieć też absolutnie o wszy na wszystko, na wszystkie pytania. Dziękujemy Wam bardzo. Raz jeszcze, znowu ja dziękuję. I widzimy się, słyszymy w propsach, słyszymy się w propsach i disach po Grand Prix Austin i życzymy Wam udanego wyścigu i udanych kwalifikacji. A jak ktoś jest, to niech nam wysyła zdjęcia z Austin. Jak tam jest, oh. mam, i chyba nie będzie deszczu w tym roku, przepraszam, w tym, w tym, w tym weekend, prawda? Tam się chyba nie zapowiada raczej. Tam oh. się rzadko zapowiadają deszcze. No dobrze, dziękuję Wam bardzo. Dzięki wielkie. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you thank you right, 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 right. <smart noise>